0: 本期节目部分内容建议搭配画面观看，完整影片请上爱宝科技志 YouTube 频道搜寻。那我姓詹呐、啊，叫詹焕增哈。那贝登堡其实早期在公元一九九五年成立，在公元大概两千年的时候，我们就有机会。代理到乐高教育 l e g o Education 所以因为从这边开始接触到 STEM 或者机器人教育的前身有关最早刚开始代理的时候，也没想到会跳入手谓的机器人教育，或者办这种机器人的比赛啊，或从国内到国际，当时没有这样的想法。为什么会开始介入这个？是因为当时乐高教育有一个叫 LUS。这个人从丹麦派过来，到亚太地区找一些亚太地器的国家，说：“哎，那我们可不可以来推动机器人教育？”他说：“如果要卖这种所谓的 STEM 教育的教材，最重要靠一个比赛，让学生可以所学的互相交流，然后可以把他的技能发挥出来。”大家就开始说好。刚开始的时候，只有七八个国家开始参加。那第一届就在韩国。那那时候我们就去拜托学校老师哈。使用 Lego 来做一些从事这种机器人教学，但是很多人说，哎，你这个拿玩具来，怎么可能可以去办这个机器人赛？所以花很多时间去讲解这个。哈，那从这个代理 Lego 慢慢发展，在十年前，我们就想说，以代理的一个公司来讲。怎么样走上国际化？所以我们就开始开发自己的所谓的 m a t h 这个教材那把过去参加这个国际赛事的经验、师资培训的经验、教材研发的经验，慢慢一部分转到自己开发的 m a t h 教材。那也一样，从国内现在慢慢推到一些国际上的一些赛事在使用上。所以贝登堡大概从这个当时代理 l e g o Education， 慢慢走上自己的 m a t h 的开发了哈。所以这个业务就从国内慢慢发展到国际上，大概是这样的一个进展。这个蛮有趣，在我们那个年代、哦，哈，所谓的电脑补习班刚开始，我是从 HP 出来，所以 HP 有两个同事都做电脑补习班，一个是代理美国的叫 Future Kids 未来小子，然后另外一个是台湾自己开创品牌，都做得不错。他们是这种电脑补习班的幼儿啊、小学的这种电脑补习班加盟嘛。那一个朋友来找我说，他们开发这个美国的加盟的教学系统。他说：“哎，在他们的上课里面，有一个课程是用 Lego， 但学生都不想下课。他说很好玩，就是不是只是纯以前简单的这种所谓的 Office 或简单的 IT coding， 反而可以动手做，所以学生觉得很有趣，不愿意下课。他来找我说 ，Johnson， 你要不要想要引进这个？我说这个叫什么？他叫 Lego。” LEGO Education 那时候还不叫 LEGO Education， 叫 LEGO Ducta。就说好啊，我们就约来谈。那他们就从丹麦飞过来。那那时候台湾的代理商没有，是要隶属在香港管理。但是后来跟乐高总部谈，他觉得我们的理念不错，经营管理也蛮有经验的。又从 HP 出来，他觉得哎、欸，我们对这种高科技未来发展这种教学方面也很有理念。所以就在机场签订合约，因为这个人要飞来台湾，他不晓得台湾要有签证，所以进不来。我们去接他的时候在，在机场他出不来，说我们打电话进去，你怎么还没有过这个关口？他说他因为没有申请 visa， 说进不来。他说那怎么办呢？你就飞过来。所以我们就约在那个机场饭店。说当时这个海关给他很特别，就是你怎你能出来，但是你不能够离开这个饭店，那你隔天就要飞走。所以我们就约在机场饭店见到他已经快。半夜，所以我们就在那边简单谈一下，他示范给我们看。我说这个东西不错，不然我们就来谈合作。所以当时就是在机场的旅馆饭店就签订乐高教育的代理，是蛮特别的一个经验。刚开始乐高那时候的发展，他的东西蛮。刚开始开发的很大，因为在一九九九年那时、个、候很大的一个，那个它这个叫 Control Lab， 八个 Input、八个 Output 的一个很大的一个主机啊，那很难用。我们开始跟他讨论说这个东西要怎么写教案，他们提供原文，我们把它做成中文。以后还要翻译，然后从事师资培训。后来很特别，我们带领那个一年以后，他跟这个美国麻省理工学院的一个教授跟他讲，那时候是媒体实验室 （Media 叫 Lab） 说，哎，乐高想跟我们 MIT 来发展一个方法，你要做一个比较小的电脑积木，而且要人手一套的话，才有办法推动，而且要做成是没有线的，以前的是要接到电脑。后来他,他第一代叫 RCX。就在公元大概一九九九年，两千人发行。哇，那个就造成很大的震撼。所以那个时候，这个从丹麦派来的就，哎、欸，那我们要推广这个，只是教学、教技研发不够，应该办比赛，就大家同意，就第一届就办在韩国，公元两千人，在韩国，就台湾有八个学校参加，所以刚好这个商品的开发很适合，那价位又蛮适当的，所以整个乐高教育。的发展就因为有一个新的 RCS 跟美国麻省理工学的媒里实验室发展，才整个爆发开了。当然，一开始大家还不了解这个机器人的比赛哈，到底对于教育会有什么影响？我们知道，一个教育体制它有它原来的一个标准规范，只能够从教育体制之外。先慢慢开始，所以都会所谓学校里面的所谓的 after school 就是课后辅导，他们所谓的这种叫做社团吧，会从社团开始。那另外一个就是所谓的补习班，所以早期补习班比较容易，因为他没有这个教教学系统的限制，所以补习班会比较早开始。那因为他可以避开跟学校的体制不一样，他算是一个辅助教学，所以这个也跟当时乐高在开发的概念一样，他说这个叫 extra learning 额外学习，因为教学系统有他正统的教育之外。只能从所谓的额外教育里面来补充未来科技人才需要的。所以他说，我们现在在学习一个技能，为了未来的学习来使用的。所以这个是比较特别的一个想法。所以当时就花很多时间去想，那这个比赛的赛事，啊，有一个团队在讨论。那因为我们加入了很早，所以在比赛了四年以后呢，这个团队呢就成立一个叫国际奥林匹亚机器人，叫 World Robot ia, o l y m p i a 就 WRO 是这样成立的。那因为台湾参加了很早，所以我们在里面呢也开始加入这个组织里面的一些探讨，甚至将来的发展。慢慢的，我们也成为他们所谓的。A.C. member 那时候有一个台大教授跟我一起加入他们的咨询委员会，后来慢慢成立一个叫董事会，所以我们就为加入了董事会成员，是因为参加早，大家理念一致，所以再成为一个 W.R.O 的这个 Association， 成立一个非营利单位，登记在新加坡了。所以目前有七个董事。所以台湾很特别，就因为参加早，就有机会成为他们的董事成员之一。那这个教育通过这种所谓的比赛呢？因为学生。他需要去完成他的工作挑战，好，那跟传统的教学不一样，所以这个老师跟学生花很多时间在这里面学习。很特别，是因为他是一个 team work， 不是单一完整，所以一个团队里面都三到四个人，每一个人有自己不同的专长。比如一个团队里面可能有人比较懂这个机构方面的设计，有一些学生就很有创意，怎么解题比较好，他的想法以后大家想怎么那怎么组成一个比较专业的、比较可以解题的机器人。那有些人是 coding 城市设计比较好，那有一些人是简报技巧。比较好，他比较会公关啦、啊、沟通啦、啊，因为要办这样的一个团队，他需要去争取预算啦、啊，怎么去结合他们的想法，把创意激发出来。所以在整个这个执行当中，他已经跳脱一般传统的学习而已，他需要沟通技巧，需要解决问题的能力，需要有比较良好的策略，甚至要找到资源。所以这个学生在学习这个过程当中，他有一点在想：我将来如果要自己完成一个工作，甚至未来要就业、创业，他需要整合的资源。就在这个过程当中，都可以学习到比较跨领域整合式的学习了。这是我们从这里面看到，跟正统的教育以外，可以额外补充给学生特别的地方是这样。其实在整个二十几年过程当中，看到几个让我比较感动的，因为像我们在办这种活动，比较强调动手做，解决问题，而不是比较学术性的探讨。特别对于那种小朋友、年轻人哈，他们一开始不一定马上了解做这个公用的背后的学术理论是什么，他们比较强调实作，比如自动门打开就看到打开一个 sensor 进来。哎、欸，马达转动就打开，他不会去了解很多学术性背后的这种道理。所以我记得有一个小朋友吧，他本来是一个有一点自闭症，但是老师说，那不然你来参加这个社团看看。也、欸、没想到他进来以后，他很专心，不太讲话，因为那种自闭症孩子，他有时候自己在思考很深入，但你从外表看不出这个孩子有什么专长。他深入开始了解以后，他的结构非常特别，设计得非常有创意。所以有一天回去跟妈妈说：“妈妈，我想买一本书叫《机械理论》。”妈妈就哭了。这孩子从来没有说他要念书，怎么去玩一个这个东西以后，突然想要开始来学习哈、哦？所以很多这种经验太多，一个孩子在从这个挫折也好，被激励也好，他们都想要学习怎么解决问题，就会激发他内心的一种渴望学习的这种潜能，会把它激发出来。另外，因为在我们办了大概十年以后，从所谓比较简单的小学，慢慢走上国中，因为孩子长大嘛。我们跟着他们一起成长，我们办的赛事从比较简单的小学，慢慢走上国中、高中，甚至大专院校去，所以这个就开始有所谓的比较高阶的机器人就出来，就所谓的 Matter， 这个金属用的机器人就国高中。那你刚刚也提到，我们开始办这个所谓的 FTC， 甚至也办 FRC， 这是美国哈、啊，在全世界最大、最专业的高中子的赛事了。这从比较从简单的小学，慢慢进入到国高中，慢慢也跟企业开始合作，所以很多企业呢也看到我们这个培养出来的。人才好像国内很有名，像上云企业啦，或者一些比较高科技的公司都有开始使用。我记得有一个年轻人也是一样啊，他后来因为走机器人学习后，然后后来到日本去做这个机器人的研发。他也是很特别，就是在读书方面没有很特别的一个成就，后来就走上机器人研发。那甚至有一个交通大学的学生，他的学科不怎么样，可是他的数课实在太厉害，这个教授非常喜欢他，因为他进来，很多事情马上可以解决，然后知道怎么去把一个比较复杂的 project 把它完成。所以他们都比较是学习跨领域里面的技能，甚至于在我们参加那个美国很多的这个赛事，像 First， 它是前美国一百大的大专院校，很喜欢来这边找人才。所以他们在这个 First 的国际赛里面，包括长春藤大学啦、MIT 啦，那个很多这种乔治大学什么，很多大学都来那边设摊位。所以你来我们学校念书，我给你奖学金。所以他觉得你能够参加世界赛的学生，就是已经非常棒的学生。所以在那个地方，你看到很多的大学设摊位来招募学生。那我们我记得有一个女生吧，她也是后来就读澳洲留学去了，因为学校给她奖学金了、啊。所以从这种看起来很简单的小学、国中、高中哈，他们他们学到很多蛮不错的。域。后来很多。国际的一些学校哈，都想要争取这些很会实作、很会解决问题的学生，所以这个我是很有印象，几个表现不错，当然就很多的成功的案例啦。应该是说，现在机器人的比赛已经蓬勃发展然哈，大概各种各样的机器人赛事都有，从简单的到非常专业，到很复杂的。其实现在可以说，主要是有心的老师跟学校几乎都有涉猎到机器人的赛事。当然也碰到几个比较大的瓶颈，一个就是师资了，因为要带动这个学生哈、哦，学习机器人，又带动他到参加赛事，这个老师要付出的心血可以说非常大了哈，所以在师资方面的确比较有一点缺乏。第二，在教材方面，虽然设备很多，但是怎么去做适当的挑选，还有很需要这种专业的教材编辑的公司进来，继续提供更专业的这种教材，这个也是需要。另外，政府在这方面的资源其实有，现在很多各县市教育局很愿意鼓励学生哈，让他们拿到适当的奖励，所以政府的政策也有在配合，包括我们现在知道劳动部也办理这个 w o c a s e a l 吗？啊，他教育部也办公科赛事，所以包括很多有名的大专院校的老师或者学校，也争取到政府很多的一种。赞助，所以我觉得台湾在 STEM 教育里面，在机器人 AI 教育里面算是走得很先进，因为我们在国际里面的赛事经常拿到很好的成绩啦。所以大家都觉得哇，台湾在机器人教学，不管从小学到大专院校都非常的出色。那我相信这个是很多单位、很多政府、很多啊、呃、所谓学校的老师、学生，甚至家长都蛮支持这个。所以啊、呃，如果我们在师资的培训能够加强，然后在支援这种所谓教材编辑的。这些公司、政府如果给更多的资源，然后在奖励方面可以更鼓励性的来支援的话，甚至于国内也可以开始考虑举办一些世界性的赛事。那我们可以邀请一些国际哦的一些团队来参加。我想这个对本地在机器人 AI 教育，相信会比较有实质的帮助。其实我们知道台湾在半导体产业，我们知道这个台积电嘛，哈，还有很多我们的笔记型电脑，甚至包括什么 Nvidia 或者 AMD 都是台湾人哦。所以台湾在所谓的高科技产业，包括我们的联发科啊，不管是 IC 的设计、生产啊、软体方面啊，整个系统整合。包括公用电脑，其实台湾在这一块所谓的这个控制器然后就所谓的电脑相关或者微处理器非常的专业。那我们已经建制好一个很好的所谓的建构系统，金属的这个建构系统，好像刚刚你提到。乐高比较属于这种十二岁甚至十四岁以下，高中直到大专以下需要一个金属性的机器人，但是我们也需要一个非常专业的处理器。那这个是我们将来一定要是必要发展。所以现在在国际上很有名的一些比较开放式的系统，像 Microbit、Arduino、s u m 树莓派，以及包括现在的 Nvidia Jetson a n, n o 这个都是将来我们需要把它整并，让每一个不同的程度的应用面把它 cover 比较完整。那这个建构系统。我们的 building system 这个所谓的金属套件，包括马达或者一些 sensor， 其都发展完成了。现在只要把这些处理器建置完成，那我们会跟国际一些大厂，像 Arduino， 我们会跟他合作，签一个所谓的合作协定哈，会走到国际上去。那我们现在跟一个很有名的叫 v a n i e r 也是一个这个所谓的 sensor 公司哈。那透过我们所做好的微处理器、马达、sensor 跟这个所谓的建构系统，变成一个完整的套件。跟这些国际大厂合作的时候呢，我们要办一个国际赛事，就很有未来。所以慢慢我们会走上自己也会开发一个生态系统。就所谓的 m 马克手学型打奥，所以我们成立一个马克北这样的一个国际赛事。那目前已经开始在酝量当中，已经有一些国家同意派队来台湾。所以目前这个是将来一个比较大的一个生态系统的建制。所以从商品开放、师资培训、教材教案的这个推动以外呢，我们现在要建制一个所谓的生态系统。那这个当然是工程比较好大。这是要整合很多国家、很多专业的领域里面把它整合起来，这个是我们比较大的一个想法是这样。我们现在控制器会有多样化，就是说根据不同的年龄层，比如像 entry l a b e l 比较简单的，会设计一个比较像 microbit 这一种，慢慢往 Arduino 走，后来树莓派，那更高阶当然是将来的 Nvidia 就是 nano 这一种的 l a b e l 那这样会让不同的年龄层在学习这个 AI STEM 教育的时候有一个很好的学习历程，才不会断掉。就它可以从小到大有一个完整的系统。那刚刚讲的 M A R C 这个 mattress， 当然有人讲说是 master 也可以啦。就是将来 AI robot 的大师不一定用 mattress， 因为毕竟 mattress 是 one of 一个品牌而已。我们希望慢慢有更多优良的品牌可进来整并哈，这样才比较可以建置一个完整的生态系统。大概想法是这样。其实机器人教育现在在市面上已经很多个品牌在做了，各有各的舞台。比如说 Lego 当然是中小学以下，它算是最大，因为有两大系统在支援，一个是 First， 一个是 WRO。那其他有自己，像刚刚提到有这个 VEX， 自己有一个系统，或者在 w a r l s k i l l 世界竞技能大赛里面，其中有一个 Mobile Robot 就会用 s t u d y o c a r 开发的套件哈。所以各有自己的舞台。我在想，我们有机会是说，台湾我刚刚讲就是所谓的高科技里面很专业的，那加上我们自己的经验，就是在 W L 里面。是董监事。那 W、L、有大概九十几个会员国，这些会员国呢，目前也都是以国中小以下。那他们一直在找，到底国高中以上的 solution 是什么？那目前已经有七八个国家愿意来参加我们的 MARC， 我们才刚 announce。这表示什么？大家在找一个往上涨的机会了。那我们整合的这个 solution 跟外面很多的东西比较不一样，是台湾比较强，真的是在微处理器会整变得比他们专业。那建构系统其实大家都差不多，所以我们将来的。关键会在于我们的微处理器、马达跟线绳有非常重要的这个竞争优势之外呢，因为我们又是跟九十几个会员国呢都有来往，所以很容易帮他们 upgrade 上来。那这方面对于我们将来要建立这个生态系统帮助会很大。当然 FTC First 它是已经是一个非常成熟，人家也做了很多年。可以说是我们学习的典范啊，我们说要赶过它，这个有一点夸大了哈。我觉得哦，他是我们一个学习的典范，但是我们的优势在于我们设计出来这个套件，因为是我们国产自己弄的，这个非常有竞争优势，而且整合的非常完整。其实 First 里面的 FTC 套件也可以用 Matrix。如果你看他们的全世界最主要的供应商叫 Andy Mark， 如果你上 Andy Mark 的网站去看它的 Pre Order， 其实放的就是我们 Matrix 的套件，因为 Matrix 套件整合比一般的套件更。完整，它就是 one stop shopping， 只要去买它的微处理器就要。因为在 FTC， 它有指定它自己的微处理器，那是一个也是不算很大的企业在做，只是说 First 早期跟他们合作，所以 First 会用自己指定的微处理器，主要其他的这个建构套件、马达线都是用我们的。这对我们来讲，只要换一个微处理器，我们的 solution 就会跟它有竞争了、啊，甚至有更大的竞争优势。第二个 ，First 真的是以美国为主的。如果你仔细 study 他们，几乎美国要只能派一队哈，全部要到美国。我去参加世界赛，那将来我们这个 MARC 呢会比较是 open， 所以会让各国更多队伍可以来哈，那让他们可以取得更优质的商品，更有弹性的 program， 那我们可以设计跟他们类似的这种哦方案，我相信这个是一个蛮有机会的这个舞台啦，我的看法是这样。当然要进入这个所谓机器人的教育产业，我想这个对于一般的学生只要参加这个，他们要从事这种的教学，我感觉是比较容易啦，因为他毕竟有动手做。因为在国外哈，他们参加这种赛事的选手哈，本身就要当。学弟的 mental 就他变成他们的老师，所以在国外甚至是国内 f i r s t 的精神就是学长哈会带学弟学妹，那这个已经变成一个很好的一种教学的习惯，上面也乐意分享，所以在这个玩机器人教学的这个环境当中，他们将来要从事所谓教育哈是不难。的。我相对也是比较已经有养成一个良好的这种教学能力，跟教学的这种心态，跟愿意分享的这种精神、哦、所以很容易进入所谓的教育推动。那要进入机器人产业、机器人产业，它要走的面向也非常广。像现在台湾有所谓的这个自动，哦这种电动车，将来的自动驾驶，或者所谓的这种自动仓储，这种所谓的 AMR， 就所谓的 Auto mobile robot 这种的机器手臂啊的应用啊。都跟我们在做的 AI 机器人相关了、啊，包括很多医疗方面的机器人，很多服务型的机器人，包括餐厅这种，或者是导览机器人啊。所以要进入这种产业界，其实要应用面非常的广。所以我是觉得，反而现在从事这种 AI 机器人学习，将来要进入未来的产业，甚至跟影像辨识、AI 机器人相关的这种领域当中了、啊。我相信很多产业都需要应用到，所以这个是一个蛮不错的未来发展的机会。其实，在家长对孩子接受教育，当然都有很高的期望了。那机器人教育或 AI 机器人教育呢，对於一个小朋友来讲，他学到的其实是比较刚刚讲的比较广泛因为他学到的是真的是动作操作实作的，然后不是只是实作而已，他需要去程式设计所以他需要去思考，然后他需要怎么样去应用出来，就是说很多东西，你做一部自走车，怎么控制它可以前进、后退轉彎、转弯？甚至可以解决问题、抓东西等等。那这个应用在很多产业面是蛮多。家长要愿意培养这个孩子哦，其实他花的这个精神，坦白讲也不小哦，因为毕竟要从学习基本的到城市设计，到有机会去参加国内的这种赛事。甚至我们知道很多家长，当孩子可以有得到这个奖励，要代表台湾出国的时候，哇！很多家长要陪同孩子到国际上去，那看他们这个劳碌奔波哈、啊，有时候到德国啊，去年去德国，今年要到巴拿马。巴拿马要坐三十个小时哈，到德国我看家长带的孩子到那边都有时候都没办法休息，因为孩子很急着要赶快去场地观摩哈，要去练习哈。第二个他们因为要对国外，有时候是创意赛的话，要做英文做简报，所以许多孩子你不用逼他学英文，他那个时候就。自动把英文学好，背得滚瓜烂熟，而且甚至可以对打，所以从这里面孩子学到的是比较前面的、啊。那当然，孩子将来他的发展领域不一定一定在所谓的高科技，可他学会一种习惯，就学会跟人沟通，学会解决问题，学会思考，那这个对他来讲，这个价值是无限的。我觉得他可以应用在不同的领域当中，学到这个很好的、良好的专业的这种技能或者是习惯，我觉得这个对他帮助是很大的。当然，这个当时要成立这个所谓的 WRO， 一开始是为了一个 business， 为了一个生意嘛，因为他毕竟这个人是乐高派来的，那他找几个会员国哈、哦、代理的这些所谓的代理商出来成立。但是后来他慢慢的发现这个比赛呢，或者这种的一个交流，不是只有 for business， 它里面有很深的教育理念跟对于这种孩子的帮助，这就开始邀请不是所谓的跟 business 有关的，像我们有一个新加坡科教馆的。副馆长，还有一些大学教授加入，所以慢慢就变成一个所谓的非盈利单位了。那就开始想一个赛事里面，孩子要学到什么技能，他要 skill level， 你的学习技能到哪一个程度是适合这个你名称。的。根据这个 skill level 来设计这个 game design， 比赛的内容到底是什么？它要解决什么问题？用什么样的城市语言？用什么样的机构？用什么样的马达 sensor？ 让它可以在它这个年龄层学到比较专业的技能跟这个所谓的知识。所以很多像台湾有台大啦，国外有新加坡大学的教授，日本有一些大大学教授，中东有一些大学教授，欧美有一些大学教授加入一起讨论。所以已经有专业的教学理念跟专业的学习技能这两个整编，而且适合年龄层，甚至有一些创意赛等等的一些想法。所以这个所谓的 W R 就慢慢从比较 business style 的这种想法，慢慢转到比较有教学理念，所以它才会走得这么长久。哦，所以这个这个价值呢，就慢慢慢慢呈现出来，大概是这样的，整个发展是这样。